0: hombres y también mujeres yo he visto que agarran y se medio encueran y gritan y ¡ah! y ahí va el agua de riñón ¿y si saben cuál es el agua de riñón? sí, imagínate el agua de riñón cayéndote la cabeza en la cara la ¿verdad? ¿y qué crees? todo eso lo hacen por una mugrosa pelota de cuero que no vale ni arriba de, ni de mil pesos o no sé ¿verdad? no sé cuál sea la pelota más cara Pero no creo que cueste más de mil Cinco mil pesos, no, no creo Y todo lo hacen por ellos, yo no sé qué valor Tienen tus hijos para ti Tú me puedes decir, uy yo los amo No, yo sí los quiero Los cuido, los protejo y estoy con ellos Y son mi razón de De ser Y ahí va una foto para el Face para que vean que sí Y el chiquillo, mamá dame de comer Ahorita Y esas son sus razones de ser, ¿no? Y hoy en esta, en, en esta tarde yo te quiero abrir un poquito los ojos En el sentido de algo que Dios me estaba diciendo a lo largo de esta semana Una de las cosas que Dios me decía Que Satanás en estos últimos años, tal vez en esta última década Ha estado trabajando de una forma muy sutil Primero estuvo atacando de una forma muy fuerte a los matrimonios ¿Para qué? Para que se divorciaran o cometieran adulterio. O que sabes que estamos juntos, pero nada más por compromiso. No estamos divorciados. No, no, el divorcio aquí en esta casa no. Pero emocionalmente ya no hay nada de nada de nada. Y ese fue el primer ataque que Satanás dio a, a, en esta última década. El segundo ataque fue hacia los jóvenes. ¿Y qué les dijo a los jóvenes? Que ellos eran lo suficientemente fuertes para probar cualquier tipo de adicción. En droga, en alcohol, en cigarro, en sexo, en pornografía. Y que ellos en el momento en que quisieran, lo podían dejar. Eso fue el ataque hacia los jóvenes. Y fue muy sutil, porque primero fue matrimonios, después con jóvenes... Y lo más común que ahorita podemos escuchar es que ellos pueden tener relaciones sexuales antes del matrimonio Y no necesariamente con su novio o su novia Ellos pueden tener relaciones sexuales porque es algo que se practica Como irte a tomar un café o comerte unas papitas Eso es algo que, que Satanás se los mostró y muchos de ellos cayeron Así como los matrimonios, muchos matrimonios cayeron en la trampa de Satanás la tercera trampa que Satanás en estos tiempos ha, ha tratado es hacia con los niños. Y lo que más se deleita es en poder robar su inocencia. Hace algunos meses yo tuve un sueño, no sé si fue sueño o visión, que de esas veces que vas al baño y te levantas así todo como que ahí conoces el camino y hubo una voz así muy audible que me dijo, no tienes idea los segundos que pueden ocurrir para que a un niño le roben su inocencia. En una ida a la tienda, en una ida con sus amiguitos a jugar, en una ida con sus tíos, con sus primos, y, y basta no con horas, son cuestiones de segundos. Y en este tiempo lo que Satanás ha buscado es de asexualizar o sexualizar a, a los niños En su forma de vestir, en su forma de bailar, en su forma de expresarse Porque todo niño quiere ser grande Hace poquito, este, fue cumpleaños de mi hija Y yo le dije a una muchacha que si me ayudaba a pintarle las caritas Y una de, de las niñas dijo, ay yo quiero que me pinten pero así como de muchacha oye tranquila, pues si nada más es una carita feliz, un arco iris y ya no, pero ella quería de muchacha pero es por qué. porque lo que ella ve en la tele, lo que ella ve en un celular lo que ella ve en internet, eso le es atractivo y la última cosa que Dios me decía es que ahorita la tendencia, tanto de los pedófilos como de los pederastras, son los bebés. Y tú puedes decirme, ¿qué? O sea, ¿qué tiene de atractivo un bebé de 4, 5, 6, 7, 8? No sé cuántos meses te puedas imaginar. Pero yo haciendo esta enseñanza, vi algunos videos que a mí me hacía el corazón, se me hacía chicharrón o no sé qué, eh, qué se me hacía. Pero ¿cómo? Era un video en, un, en noticias, creo que fue en Bolivia, donde unos papás tenían un bebé de siete meses, una niña de siete meses y fue su, un amigo de ellos y le dijo, ¿sabes qué? Mira, la bebé está dormida, vamos a ir a comprar unas cosas al súper y regresamos. La sorpresa que se llevan a cabo los papás que cuando llegan, el señor lo encontraron al amigo violando a esa bebé. Y todo Bolivia estaba así con el Jesús en la boca y queriéndoselo tragar al, al señor este porque pues había ten, ten, tenido una penetración y la, la vagina de una bebé pues estaba desgarrada y estaba sangrando, la tuvieron que llevar al hospital y en este mundo es lo que estamos viviendo hoy no es una información de hace 5, 20, 15, 10 años. Es una información en que tus hijos y mis hijos les está tocando. Y me gustaría ver el primer video, Eddie, el de… El experimento. No sé si sabes cuál es. ¿Sí? ¿Ok? Ajá. Y antes de, de que ahorita Eddie me dé la señal. Ya me la di. Es un experimento social donde ponen una grabación en un baño de hombres donde ponen gritos de una niña que está siendo violada. Ok. Me prendes la luz, Juan? por favor. En este experimento dice que la mayoría de los hombres que entraban y que escuchaban lo que estaba pasando, ¿qué creen que hacían? No hacían nada. Otros, un pequeño porcentaje, iba para ver si podía ayudar. Si yo te preguntara ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si vas a un centro comercial y empiezas a escuchar los gritos de, la, de una niña, de un niño? ¿Qué harías? ¿Realmente lo enfrentarías? ¿O realmente agarrarías tus cosas y aquí no pasó nada? ¿O voy por ayuda? Tal vez todos diríamos ay voy a hacer algo pero mira tristemente una de, de, de que no es una información nueva yo no sé si tú sabías pero México ocupa el primer lugar a nivel mundial de abuso sexual infantil ¿sabes cuántos países existen? ¿cuántos países? díganme un número ¿un número? ¿cuánto? no, menos 201 no 176 150 no, existen 194 países de los cuales México es el número uno de abuso sexual de violencia física infantil de homicidios en menores de 194 países México ocupamos el número uno ¿y sabes qué es lo más triste? que de 10 casos de abuso sexual solamente se denuncia uno. Así que la información en que somos el primer lugar, seríamos el primero a nivel universal tal vez, en que está sucediendo eso en nuestro país. Y si lo empezamos a visualizar en números, nos daríamos cuenta que niños que están siendo abusados hoy en día, están cerca de tus hijos y están cerca de mis hijos Y no es para agarrar y encapsularlos Y vamos a ponerles a botarga al niño para que nadie lo toque No lo vea, no lo desee, no le, no le robe su inocencia No es esa la intención La intención es de que tú y yo podamos estar más alerta En las cosas que nuestros hijos están viendo En las cosas, en, la, en cómo están jugando con sus primos, con sus tíos porque tristemente los principales agresores ¿saben quiénes son? la familia ¿y sabes quiénes entran? los papás tanta pornografía que una persona ve lo que la persona que es adicta a un vicio lo que busca es sentir más adrenalina cada vez más, 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 más. y es por eso que los drogadictos mueren de sobredosis un alcohólico busca tomar, si tomaba to solamente los fines de semana busca tomar, ahora sí de lunes a viernes y solamente los fines de semana no. Y una persona que es adicta a la pornografía, tal vez empieza viendo pornografía normal en donde están dos hombres, un hombre y una mujer, después dos hombres, después con niños, con animales y eso va a ir… Gradualmente. Y yo no sé si tú eres de los que respondiste, sí, yo haría algo, entraría al baño y le diría, oye, qué onda, ¿qué traes? Déjalo. Si tú eres de esos, es de que este es el lugar indicado para que tú estés hoy. Tú no tienes idea de cuánta lucha hubo para que se hiciera este evento. Lo que ves, ¿crees que valió 50 pesos? Y sabes que muchos papás llegaron a decirme: si sí te mando a mi hijo, pero yo no quiero ir. Es que trabajo, es que tengo muchas cosas que hacer, es que no tengo tiempo, es que es mi día de descanso, es que yo sí estoy cuidando bien a mis hijos. Y si decimos que es lo más valioso que Dios nos ha dado en esta vida, no estamos dispuestos a pagar un precio. Queremos que otros paguen por nosotros es por eso que vamos con la abuelita vamos con la tía, vamos con el primo y cuídamelo hubo personas que me dijeron puede ir mi hijo pero que vaya la abuelita o que vaya la tía o que vaya la prima que vaya la hermana, que vaya el hermano y sabes que al que Dios quiere que tú y yo despertemos somos nosotros somos los papás, somos los que tenemos esa responsabilidad ante sus ojos yo no sé si tú eres la persona más ocupada de este mundo, pero el día que tú te mueras, Dios va a decir, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tu hija? ¿Qué hiciste con tu hijo? ¿Qué hiciste? No es que yo no sabía qué era ser mamá y pues metí la pata. Dios te va a decir, yo te dejé el manual. Yo te dejé un manual que es la Biblia, que si tú hubieras preguntado yo te hubiera podido ayudar. Estás a tiempo, papá y mamá de poder cambiar la historia, no solamente de tus hijos mira a mí me aterra, me aterra ahorita que gracias a Dios estamos en clases en línea y que los papás somos los maestros, qué chido pero un día van a ir y van a enfrentar el mundo cruel van a ir y van a sufrir bullying van a ir y lo van, los, tal vez los van a agredir en palabras, en golpes tal vez los quieran tocar físicamente sus partes privadas y que guarden ese secreto y los responsables en haber hablado claramente con nuestros hijos son de nosotros yo no sé si tú te has puesto a pensar cómo era un día de la vida de Jesús en esta tierra cuando Jesús vino en forma de hombre cómo era después de los 30, sus tres años de ministerio, cómo era ¿Crees que se la pasaba? Ay, oh, las 11 de la mañana. ¿A dónde vamos? A dónde? Ay, aquí a Galilea. Sí, unos cuatro, cinco, seis milagritos que haga. Ya. Quiero que me acompañes al libro de Mateo 19. si ¿Sí lo puedes poner? Eddie lo va a poner y nosotros lo acompañamos a él. ¿Sí les parece? Muy bien. Mateo 19, 13 al 16. 13 al 16, por favor. Dice, entonces, le fueron sí, eh, pero ok le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase y los discípulos les pelearon o les riñeron y Jesús les dijo dejad a los niños y no les impidáis que venir de venir a mí porque de tales es el reino de los cielos y habiendo puesto sobre ellos las manos se partió de ahí y aquí uno llegando se le dijo maestro bueno eh, bueno era hasta el 15 el 19.1 me lo puedes poner por favor Mateo 19 <ríe> y aconteció que acabando Jesús estas palabras se pasó de Galilea y vino a los términos de Judea pasando el Jordán. ¿Por qué vamos a este versículo? En el 19.13 al 15 habla que Jesús, ¿qué hace? Bendice a los niños. Pero en el 19.1 vemos que Jesús está en Galilea y va al, al Jordán. Las distancias no eran, lo leemos tan inmediatamente que creemos ay sí! Jesús estaba aquí y se fue para allá vámonos Sí, de Galilea no era así Jesús tenía que caminar, tenía que trasladarse en el, en el capítulo 19 si tú lo lees Él dice que hizo milagros caminó, hizo milagros se levantaba temprano para orar y ver cuál era su propósito en ese día su propósito era la cruz, pero cada día él buscaba la dirección de su padre. Enseñaba, ese es lo que yo me imagino que Jesús hacía en uno de sus días normales. Le enseñaba algo nuevo a sus discípulos, desayunaban porque Jesús tenía hambre. Iba al baño, tomaba agua. Después, tal vez dijo, ¿saben qué? Vámonos de Galilea, vámonos al Jordán. Y, tal, y, y había mucha gente ahí yo no sé si tú te cuando estás con tanta gente llega un punto en como que te cansa la gente no es cosa así de que ay sí la gente y Jesús oh pueblo mío no, los atendía, era algo cansado sanó a los que estaban enfermos y había gente también ahí en el capítulo 19 los fariseos que le tendían trampas pero a, a, a pesar de todo esa su rutina él tenía tiempo para estar con los niños tú crees que porque los discípulos corrían a los niños enojados ¡Ey! ¡Úsale, le para allá! no ven que está ocupado aquí el maestro está haciendo milagros y ustedes niños malcriados, berrinchudos váyanse con sus papás ¿y Jesús qué les dijo? déjalos, déjalos que vengan Jesús La agenda de Jesús sería más atareada ¿La de él o la tuya? ¿La tuya? No, ¿verdad? Y cuando tú llegas con tus hijos Llegas con el, las ganas de bendecirlos De estar con ellos, de abrazarlos De amarlos O decirles, ay ten el celular Ay pon algo, pon una película ay ya otra vez vas a enfadarme y más ahorita que este tiempo yo sé que Dios lo ha preparado para que nosotros estemos más con nuestros hijos yo también me enfado a veces de que los dos me estén hablando y me estén diciendo cuando hay un meme que dice que la primera vez que tu hijo te dice mamá, me dijo mamá cinco, cuatro, tres años y mamá, 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 mamá. ¡ah! Ay, y a veces le digo Paco sabes que ya estoy acá hasta la mamá de que me estén diciendo mamá, 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 mamá mamá es cansado, es cansado pero cuando yo me comparo con Jesús o sea a mí la multitud ni me sigue ni hago milagros ni camino para llegar a un lugar y cómo yo me imagino a Jesús con toda su ternura con todo su amor con toda su gracia los acercó a él y mi, mi esposo me compartía que estaba leyendo un libro donde están como poniendo evidencia lo que dice la Biblia y si hay otras personas que concuerden lo que la Biblia dice con lo que históricamente pasó y me estaba compartiendo que hay una parte de un señor que se llamaba Ignacio y ese Ignacio fue uno de los niños que Jesús bendijo Y ese niño Ignacio fue discípulo de Juan ¿Cómo la vida de un niño puede cambiar? Por sentirse amado, aceptado, valorado, atendido Y sabes que ahorita los papás estamos valiendo cacahuate porque queremos que la maestra le enseñe. Queremos niños educados, bien portados, buenos, pero no le estamos invirtiendo nada de tiempo a nuestros hijos. ¿Saben qué niños o niñas son más vulnerables a un abuso sexual? Aquellos que no son atendidos. ¿Qué tan vulnerable sería tu hijo o sería tu hija? al que alguien se empiece a ganar su confianza a hablarle bonito, a prestarle atención a darle cosas que tú no le das y no precisamente dinero o regalos ¿tú cómo lo calificarías? ¿crees que tu hijo caería? no, mi Richard jamás vendría y me diría inmediatamente hay un bombardeo constante vamos a las diapositivas por favor yo vi unas, unas imágenes de una línea de ropa que me dejaron de a cuatro. Porque en estas imágenes, los nuevos, la tendencia que quieren en moda infantil, no es moda juvenil ni de adulta. Eh, eh, aquí es el idioma de los… a ver, vamos por la primera. ¿Esa es la primera? ¿Sí? Ok. Ese es tu bebé, mi bebé. Cuando estaba en la panza y te dijeron que tenía 5, 6, 7 meses de embarazo y que, ay, quiero conocerlo. Ay, ternurita. Ok, la siguiente. Quiero que cheques qué tipo de posturas, qué tipo de imágenes son unos labios. Tal vez tú lo puedes ver de lo más inofensivos. Pero hay cierto idioma para los pedófilos. Los labios significa que se los quieren comer. Como un travesti trae a una niña. ¿Cómo quieren que tu hijo, o tu hija se pueda sentir identificado con personas que están batallando en el área sexual? Aquí este niño el suéter que trae antiguamente había ciertas culturas que sacrificaban a los niños y ese que ves ahí ese es el dios que tiene un, un nombre pero ahorita no, no lo tengo a la mano este bebé trae como unos dientes queriéndole morder sus pompis la cara de, de, del niño junto con una señora el hot dog es parte de, de un idioma para de los pedófilos para referirse a los niños ¿cómo e utilizaron a esos niños para poder sacar esa nueva tendencia de ropa y que los niños pudieran familiarizarse con ese tipo de personas lubricantes los homosexuales son las personas que usan más lubricantes para el acto sexual tú lo puedes tal vez ver y tú dices, ay pues está medio raro pero no tiene nada de malo pero nuestro cerebro tal vez no alcanza a, a ver el mensaje ¿cómo quieren imponer ropa para que sea para niño y para niña? Que no haya una diferencia en cuestiones de posturas, en cuestiones de comportamientos. El traje gris que trae el niño, dice que los, cuando se hacía un sacrificio de niños, lo que se les hacía era, se les abría su panza y se les sacaban sus órganos para que eso fuera grato ante lo que se le estaba a la persona o al Dios que se le estaba sacrificando estos dos son niños no son niñas, son niños y yo no sé si creo que ella es la última la cara de los niños habla mal, más que mil palabras cuando un niño ha sido abusado ha sido violentado, su vida no vuelve a ser igual. Tristemente en México ya se aprobó una ley que ni pastores, ni psicólogos, ni psiquiatras podemos ayudarlos. Porque en el diccionario habla que es un trastorno sexual, en preferencias sexuales. Y ese trastorno se pudiera tratar no solamente con medicamentos sino con la ayuda de Dios y hoy en día México dice no me importa no me importa ser el país con la medalla de oro no me importa que los niños estando en kinder puedan masturbarse no me importa porque los papás no van a hacer nada están tan ocupados en su misma vida en sus mismos problemas que lo que menos les interesa son sus hijos tal vez podemos vernos ahorita la cara y decir pues no somos la, la multitud pero mira un granito de arena hace doblar la balanza si tú y yo salimos comprometidos comprometidos con nuestros hijos, comprometidos a buscar las estrategias para poderlos amar, las cosas pueden cambiar en tu entorno. En, en el libro de Deuteronomio 6, 4 al 9. oye julio jehová nuestro dios jehová uno es amarás a jehová tu dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a quienes y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes ¿a quién le está diciendo Dios? este es el mandamiento más importante en una de las Biblias así venía antes de empezar estos versículos decía este es el mandamiento más importante amarás a Dios pero Dios se está delegando ¿a quiénes? a los papás les está delegando a sus hijos que les enseñen a amar a Dios ¿qué tanto le has enseñado a tu hijo a amar a Dios? ¿Qué tanto tú crees que esté equipado para enfrentar el próximo mundo? Que, que está muy, muy, muy próximo a, a que ellos lo enfrenten. Yo hablaba con mi esposo y le decía, ¿sabes qué? Llegó una persona y me dijo que eh, este, no sabía si le gustaban las mujeres, si le gustaban los hombres y que se sentía así como que… Llegó ahí a la reunión de jóvenes, a una reunión que se habla de Dios. Cuando me empezó a decir esto, yo no sabía qué decirle, porque dije, capaz que me dice que sí si le gusto, <ríe> que <ríe> ¿qué voy a hacer. Pero le digo, ¿sabes qué, Paco? Me tocó tanto mi corazón, porque digo, a partir de, de ya, van a, así van a llegar los jóvenes. ¿Por qué? Porque han sido violados, han sido abusados, han sido violentados, y sus papás están en las nubes y Satanás se ha aprovechado yo sé que ustedes han visto cosas terribles, juguetes que han salido el último, una mona de trolls que traía un botón entre las piernas y causaba ciertos sonidos excitantes donde que le está diciendo a la niña es, es divertido, es chido es padre que te estén tocando son juguetes ¿Qué van a hacer los papás comprárselos se van a dar cuenta que tiene ese botón no es necesario que tú y yo podamos ponernos las pilas y podernos poner a trabajar yo te traje algo pero antes de, de que se los dé yo sé que a, a sus hijos les gusta y los compré porque sé que aún siendo niños grandotes les gusta pero yo quiero que tú te des cuenta en Salmo 27, 3 y 4 antes de que tú salieras embarazada o antes de que tú fueras papá Dios te escogió para darte un regalo porque dice en la Biblia que los hijos son un regalo que Dios da Hoy en día, Salmo 27, 3-4. Hoy en día no queremos ese tipo de regalos. ¿Quién quisiera otro hijo? No se me amó. Ah, tres. ¿Quién quiere un viaje? Ay, todos sí nos peleamos por el viaje, pero por otro hijo. ¿Qué decimos? Dios me libre. Dios me libre de este camino que ha sido pesado. En Salmo 20, eh, 127. 127.3 dice he aquí heredad de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre como saetas en manos de valientes así son los hijos habidos en la juventud hay otras versiones que dicen así claramente que los hijos son un regalo y este regalo ahorita que baje tu hijo porque un ratito más va a bajar van a bajar por los chocolates mis sobrinas ya me están diciendo yo los quiero todos quiero que tú lo tomes que, que te pongas a, no, no, no que estemos así todos juntos que agarres a tu hijo y que tú le empieces a decir cuánto lo amos cuánto lo amas perdón cuánto deseas que esté bien no solamente en salud y que tú te comprometes tú te comprometes a enseñarle quién es tu dios Tú te comprometes a levantarte y empezarle a dar clases tú, que no vas a esperar a que la maestra vuelva a darle clases en tus capacidades y en tus limitaciones, que tú te puedas hacer responsable de ese regalo que Dios te está dando, porque esos regalos no son eternos. Si tú supieras que el día de mañana tu hijo o tu hija va a morir, te aseguro que tu actitud o las actitudes que tú has tenido a lo largo de este tiempo serían diferentes tú no sabes ni yo sé cuándo nuestros hijos se van a morir solamente Dios lo sabe pero Dios quiere que tú y yo como papás nos podamos comprometer con ellos no te comprometas conmigo si tú quieres venir a la iglesia pues es muy tu problema aquí hay maestras, los chavos que viste ellos les están dando clases los que vinieron a enseñar ellos trabajaron para que tus hijos dijeran wow qué padre wow no solamente lo que ofrece el mundo es chido también dentro de una iglesia Dios tiene cosas grandes y maravillosas y padres para que ellos las disfruten cuando tú te sientas cansado, voltea a ver a Jesús y dile, Jesús, yo no sé cómo tú lo hiciste, pero ayúdame. Es importante que tú y yo los podamos impactar. Ahorita me van a ayudar de acuerdo al, no sé si tengas niño o niña.